0: Vous écoutez l'épisode 32 du podcast « Business en spa et esthétique »,« Le bien-être des professionnels du bien-être » par Valérie Delforge. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffel Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. A chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Tout le monde connaît l'adage « le cordonnier est le plus mal chaussé ». Et bien, dans notre secteur spa esthétique, c'est aussi le cas. Pour bien des équipes et des professionnels de notre secteur, le bien-être, en fait, c'est pour les clients, mais c'est pas pour nous. Lors du dernier congrès international d'esthétique et spa, organisé par le magazine Les Nouvelles Esthétiques, j'ai eu le plaisir de recevoir Valérie Delforge lors d'une conférence. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de découvrir Valérie, qui est business coach à l'international dans le secteur de la beauté, dans l'épisode numéro 4 qui s'appelle « L'œil de l'expert ». À l'occasion de la série de conférences que j'avais organisée sur la thématique du leadership, j'avais demandé à Valérie de nous parler de qualité de vie au travail dans notre secteur. Parce qu'on peut se poser la question, dans un secteur où l'on vend du bien-être, comment se portent nos professionnels Nous avons compris aujourd'hui que l'équilibre vie pro-vie perso passe par une revisite de la façon dont nous fonctionnons dans nos métiers opérationnels. À l'évidence. Notre secteur du bien-être est en souffrance. On n'a qu'à regarder les démissions, les abandons de postes, le manque de motivation au quotidien des équipes, leur manque de performance aussi. Bref, autant de signes d'alerte qui font que nous devons réinventer la collaboration au sein de nos entreprises. Et si justement, la qualité de vie au travail, qu'on appelle aussi la QVT, était un véritable atout pour les travailleurs spa et esthétiques C'est donc Valérie Delforge qui nous en parle dans cet épisode, un concentré de contenu à savourer. Très belle écoute.
1: Merci, Tiffen. Merci beaucoup de me rejoindre cet après-midi. Merci, Tiffen, de nous avoir. On vient effectivement de Londres, donc moi, je suis française, mais j'habite depuis plus de 30 ans en Angleterre. Donc, vous allez peut-être entendre un accent du Nord, un accent anglais, mais ça va aller, on va y arriver. Et j'ai effectivement ouvert ma boîte de consulting il y a 10 ans. Et mon premier client, c'est là où j'ai rencontré Tiffen. Et c'est là où on a vraiment a uh, grandi ensemble dans des sujets où on pense qu'il y a uh, beaucoup de choses à faire. Donc quand uh, Tiffany m'a parlé de la qualité de, de vie, est-ce que effectivement le cordonnier est-il le plus mal chaussé Moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, quand on parle de bien-être, quand on parle de bien-être pour les gérants, pour les spa directeurs, j'en ai parlé à trois la semaine dernière, les trois étaient en burn-out. Ils sont absolument... Pas du tout dans le wellness. Ils travaillent 60 à 70 heures par semaine. Ils arrivent pas à gérer justement le centre parce qu'ils sont complètement dans l'opération. Et c'est le problème en fait des opérations. Surtout s'il y avait un centre, c'est qu'on est toujours, toujours dedans. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un travail. Et d'ailleurs, ce matin, quand on a pris le, le taxi, je crois que j'ai eu le premier taxi parisien qui n'arrêtait pas de parler, alors il me demandait euh, qu'est-ce que vous faites donc je lui parle un peu de justement de cette conférence il me dit ah oh, c'est comme moi il dit moi j'arrête pas de recevoir du monde j'arrête pas de recevoir du monde j'accepte j'accepte j'accepte, j'accepte mais j'ai pas eu mon café crème ce matin je vais m'asseoir après et je vais prendre mon café crème donc c'est pas grave quelle industrie on est dans quelle industrie on se retrouve cette pause ce moment où on peut se reconnecter se retrouver à soi-même il y a que vous qui puissiez le faire personne d'autre donc pour moi, l'équilibre vie-travail, j'ai eu énormément, de euh, un petit peu de mal en fait, à voir une industrie que j'adore, sur laquelle je suis passionnée, mais en fait de voir des gérantes, des spa-managers, des directeurs qui sont vraiment en burn-out. Et quand on les regarde, comment voulez-vous que l'on puisse protéger les équipes en dehors de ça C'est vraiment difficile d'avoir ce burn-out. Donc j'aimerais vous montrer un petit peu un constat, et ce constat, c'est que pour les employeurs, donc c'est vraiment vous en tant que l'employeur, le bien-être, c'est pour les clients et vraiment très rare pour les équipes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de bien-être, on parle beaucoup de, de, de work-life balance, comment on dit, de, de vie équilibre, merci, et on parle beaucoup de cette vie d'équilibre, mais en fait derrière, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible pour vos équipes L'opérateur prend des décisions, et ça, c'est peut-être la chose la plus, on va dire, frustrante d'un côté, c'est qu'on prend des décisions que l'on pense positives pour les équipes. Mais en fait, ces décisions sont faites sans avoir connecté avec l'équipe. Donc, on a des choses dans le bien-être qui se passent. Oui, nous, on fait wellness, on fait tout ce qui est bien-être, etc. Mais quand on regarde... Wellness, c'est très bon pour Instagram. J'étais allée faire une formation dans un grand spa. J'ai dit à la directrice, mais c'est super, vous avez eu le yoga pour l'équipe. Elle me dit, oui, oui, on a fait ça, c'était super, etc. L'équipe, ils ont le yoga, s'ils ont envie de faire du yoga, ils font du yoga. Je suis allée voir l'équipe pour faire la formation et l'équipe me dit, ah bah ben, super, vous avez du yoga, si vous voulez être relax, etc. Et elle me dit, on l'a fait en janvier pendant une demi-heure. Donc effectivement... C'est magnifique, c'est beau sur Instagram, mais derrière, les équipes, elles ne ressentent pas ce bien-être. Donc, il y a une disparité entre ce qui se passe dans euh, les décisions que l'on fait pour le bien-être et ce que les équipes ressentent. Est-ce que vous avez, par exemple, pour vos équipes, quelque chose euh, J'ai parlé à spa directeur la la semaine dernière qui me disait, nous, on donne 400 livres, 400 euros, on va dire, par an, pour que notre, chacun de nos équipes puisse avoir, justement, euh, un massage de sport, euh, un, peut-être, euh, euh, psa, euh, des aides au niveau euh, euh, mental, un psycho, oui, un psycho. C'est là où j'ai un peu du mal, désolée. Je parle vraiment beaucoup plus en anglais. On a 400 livres pour qu'ils puissent dépenser comme ils veulent pour leur bien-être. Donc, quand je leur ai demandé, est-ce que vous dépensez ces 400 livres par an? Non. Pourquoi Parce que eux, dans le, l'office, ils ont décidé, ça sera super, on va donner accès à ça. Mais les équipes, elles regardent ça, et en fait, ça ne leur parle pas. Donc on, f- on prend des décisions qui n'ont pas de rapport par rapport à ce que les filles, elles veulent, ou les équipes veulent au boulot. Donc ils ne sont pas engagés. Ils sont vraiment pas du tout engagés entre les équipes et ce qui se passe. Et pour nous, surtout ce qu'on voit, parce qu'on travaille beaucoup à l'international, et ce qui devient de plus en plus peut-être difficile à manager, bien sûr, on a eu la pandémie donc euh, depuis euh, quelques années, c'est de plus en plus. On a de plus en plus ça, c'est que on a des mi-temps, des personnes qui veulent venir travailler avec vous. Est-ce que vous avez fait des interviews déjà ou des, des rendez-vous On dit « Ah mais moi, je peux pas travailler samedi ». Il faut que j'arrête vendredi à 3 heures. Le mercredi, il faut que je commence à 10 heures. Donc, en fait, on a des équipes qui demandent de plus en plus ce que elles, elles veulent. Et vous, vous êtes là en me disant bah attendez, moi, ça fait 60 heures que je me fais la semaine dernière. Je me rappelle pas comment c'est ce que j'ai eu des vacances. Donc, en fait, le recrutement, c'est tellement un cauchemar que l'on accepte et on est obligé d'accepter des choses qui ne nous parlent plus, nous, en tant que gérants. Donc, c'est vraiment pour les employeurs quelque chose de difficile quand on parle de wellness. Parce que à la fin des fins, le wellness, le bien-être, c'est un coût. Et c'est un coût en plus de ce que l'on a besoin de faire en tant que gérant. Donc ce coût devient vraiment difficile à gérer. Quand j'ai demandé quand elle donnait les 400 livres par an, elle a géré ce, ce budget, elle a mis ses 400 livres par an pour leurs équipes, ils ont géré bien ça. Ce n'est pas pris, c'est dans leur budget. Qu'est-ce qu'elle va faire l'année prochaine Est-ce qu'elle continue avec ça, à s'obstiner Voilà, c'est ce que je fais, c'est pour le bien-être. Ou est-ce qu'on revisite ses coûts Mais le problème, c'est ça, c'est le coût. C'est-à-dire que le bien-être, même si on est dans l'industrie du bien-être, c'est difficile à vivre. Et c'est difficile à faire paraître. Pour les employés, Donc, quand on regarde le constat des employés, c'est des longues heures, surtout quand on parle de spa, quand on parle de massage, massage, massage et encore des massages. J'ai parlé à une fille qui me disait, euh, j'ai fait un Sidesco, ça m'a coûté 15 000 euros pour les deux ans qu'elle a fait le, 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 le diplôme. Et euh, voilà, deux ans après, je me fais payer 12 euros de l'heure et je fais des massages, des massages et encore des massages. Il n'y a pas de personnalisation sur les formations que l'on peut donner à ces équipes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas où est-ce qu'on peut aller plus loin. Il n'y a pas de bien-être entre les massages et les massages, et encore les massages. Ou s'il y en a, c'est très peu. Ou ça ne parle pas, encore une fois, à ce qu'elles font. Donc les salaires sont bas, les heures sont longues, et on ne peut jamais... Ça, c'était une chose qui est revenue de plus en plus quand j'ai dit que j'allais parler sur le bien-être. On m'a dit, moi, j'offre du bien-être pour mes clients, mais moi, je ne peux jamais en profiter. Donc voilà, on a des magnifiques spas, mais moi, en tant que que praticienne ou praticien, je peux pas m'en profiter. Et c'est là la disparité entre ce que nous on fait en tant qu'employeur, ce que l'on veut donner en tant que l'employeur, et le fait que nous, en tant que praticien, praticienne, ou même manager ou gérant, c'est très difficile de le faire. J'ai une cliente justement qui me disait, j'essayais de fermer le spa une fois par an, justement pour que mes équipes en profitent, elle a calculé le coût de tout ça, et en fait, c'est la balance. Est-ce que ça vaut la peine? C'est difficile, on est d'accord. L'un des plus gros problèmes dans les centres que l'on gère, c'est les traitements de soins. J'aimerais bien que mes équipes, elles ont, elles aient les traitements de soins, elles aient les beaux ongles, elles aient le beau traitement du visage, elles font, elles font, mais ça me coûte. Si j'ai une praticienne qui fait les traitements de soins et la praticienne qui est de congé qui vient pour faire ce traitement de soins-là, ça me coupe le double. Donc c'est trop difficile de le faire en tant que gérant. Donc qu'est-ce qu'on fait On essaye d'oublier un petit peu, on met la tête dans le sable. C'est beaucoup plus chaud, on ne pense pas. Et comme ça, on n'est pas obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comme solution au niveau du bien-être. Pourtant, pour moi, le bien-être, c'est les équipes. C'est vraiment comment on va engager les équipes au long terme sur ce leadership. Pour moi, et on en parle beaucoup avec Tiffen, surtout depuis la pandémie, le fossé s'est creusé de plus en plus entre les employés et les employeurs. On est d'accord C'est-à-dire qu'on a une génération, moi je le vois avec mes filles, 24 et 22 ans. Parfois on a des discussions justement sur le travail, qu'est-ce qu'elles veulent Comment elles vont travailler Et bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elles me disent. Parce que pour elles, c'est « Ouais, ben moi, je ne vais pas travailler ce jour-là, je vais finir à cette heure-là. Et pourquoi je travaillerai autant Je vais faire un mi-temps, je vais faire demi-temps. Je vais faire un peu de... » Pour eux, c'est plus flexible. Et quand je les écoute, quand j'entends ce qu'elles me disent et que j'essaie vraiment de comprendre cette génération qui veut quelque chose de différent, je me dis que en tant que leader, je suis obligée de regarder... Tout ce qui se passe différemment, je suis obligée de les écouter et de penser différemment. Si je mets pas ce budget pour le wellness, ça ne se passera pas jamais. Donc, j'aimerais bien vous donner un petit peu des, euh, des solutions aujourd'hui pour voir et peut-être que vous avez des choses que vous faites qui soient qui ont un impact sur le bien-être de vos de vos équipes. Mais pour moi, ce que je vois de plus en plus, et en particulier depuis la pandémie, Peut-être vous pouvez me dire que c'est le genre de, de clients que j'attire. Mais je vois de plus en plus de burn-out. C'est-à-dire que, Valérie, j'en peux plus. Je ne sais plus où commencer. Je travaille 60 à 70 heures. Le bien-être, c'est pour les autres. Si je fais quelque chose pour mes équipes, de toute façon, ce n'est même pas comme si elles veulent le prendre. Donc, en fait, encore une fois, il y a un gros fossé qui s'est creusé. Et en plus de ça, c'est vraiment... Le burn-out qui est la réalité. J'avais un spa directeur la fois dernière qui me disait de toute façon, tous les budgets sont coupés. Depuis le pandémie, tous les budgets sont coupés. Euh, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pour les employés parce qu'on n'a plus de, de, d'argent, il faut absolument économiser, remonter la pente, etc. Donc j'ai dit, ben, comment tu fais pour faire des choses pour tes équipes Et il m'a dit, ben, j'ai, j'ai, j'ai payé. J'ai payé pour qu'ils aient un massage quelque part d'autre de ma poche parce que je veux qu'elle se sente bien. C'est pas normal. c'est pas normal que ce soit lui de sa poche qui paye pour que ses employés soient bien. Et ça, c'est parce qu'au niveau des, des head office, au niveau de l'office, de, ça se dit, euh, on a décidé qu'il n'y avait plus de budget. Donc, c'est très, très difficile au niveau du burn-out. Mais pour moi dans le bien-être dans ce que je vois quand j'écoute vraiment ce qui se passe au niveau des équipes quand j'écoute ce qui se passe au niveau euh, justement de la génération euh, un petit peu plus jeune quand je parle à mes équipes je suis un dis- euh, mes filles, je suis un dinosaure mais j'ai compris j'ai compris qu'il fallait avoir des heures beaucoup plus flexibles parce que sinon elles seront elles en burn out comme cette spa praticienne qui me dit je fais 12 heures je travaille 12 heures par jour, je fais que des massages et j'ai pas de prospect au niveau de ma carrière. Le seul prospect que j'aurai, ça sera de partir quelque part d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Si nous, en tant qu'employeur, on ne change pas la façon dont on réfléchit aux choses, dont on voit les choses, on verra que ces heures plus, plus flexibles, qu'elles ont vraiment besoin, qu'elles ont vraiment envie, on est obligé un petit peu de s'y mettre. Sinon, ça deviendra... Encore plus difficile de recruter. Moi, pour moi, il faut penser à eux quand on prend des décisions. Un peu comme les 400 livres que, ou les 400 euros que ma cliente, elle donne à chaque employé. S'il n'y a pas un employé qui le prend par année, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que vous avez fait des décisions sans demander aux équipes. Il faut leur demander qu'est-ce qu'elles ont envie. Sinon, ça ne leur parlera pas. Ça ne leur donnera rien. Pensez à changer les habitudes peut-être. Comment on change les habitudes C'est par changer le, la façon dont on voit les choses. Tiffaine, on, on fait beaucoup de journaling. comment on, dit de, euh, on, on écrit au matin, moi je fais de la méditation. Si vous m'avez parlé de la méditation il y a 20 ans, je... What Non, merci. Maintenant, je reprends, je me ressens, j'écoute parce que je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. La plupart des temps, quand je, je parle à, mes, man, à mes, mes clientes, au départ, avant qu'on travaille ensemble, c'est je mange un sandwich devant mon ordinateur vite fait, vite vite, faut que j'aille chercher euh, à manger pour ce soir, vite, vite 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 vite. On prend plus de pause, on prend plus en fait des habitudes qui qui, qui ne changent pas. On est complètement dans cette roue. C'est pour ça qu'il y a du burn out. Donc il faut changer ces habitudes. Il faut voir un petit peu comment on peut gérer les choses. J'ai une cliente, un très gros spa en Irlande. Ce qu'elle fait au matin, c'est qu'ils font dix minutes de gratitude, je sais pas comment on dit, gratitude, et de repos. Elles se mettent tous dans un centre, dans un cercle, et elles se relaxent pendant dix minutes. Alors bien sûr, s'il y a une une des équipes qui arrive en courant en vite, je suis en retard, je mets mon, ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble dedans. Et ça marche pour elle. Les équipes sont plus centrées, sont beaucoup plus dans, la, euh, dans, dans le recentrer, dans, dans vraiment prendre soin de soi. Elle a aussi fait une chose qui aussi, je vois très rarement, surtout dans les hôtels, dans les grands spas, je vois très rarement, elle a fait un super euh, coin pour euh, les équipes. Comme ça à midi, mais je leur ai dit, il n'y a personne qui va vouloir repartir au boulot parce que c'est un grand sofa, il y a la télé, il y a un coin où on peut aller se relaxer, on peut aller faire un power napping. Je ne sais pas si vous connaissez le power napping, mais c'est dormir pendant 15 minutes, j'adore. Donc on est vraiment dans, je vais faire aux équipes ce que je donne à mes clients. Tout simple. Elle, elle aussi, ferme une fois tous les six mois. Comme ça, tout le monde fait des traitements de soins entre elles. Alors, je lui dis, mais ça, ça vous coûte Elle dit, oui, mais ça vaut le coup. Donc, oui, c'est un coût, mais elle est prête à le faire. Donc, c'est changer vraiment les habitudes, penser à leur vie. Je pense, par exemple, à une de, de, de mes clientes qui me disait, oui, cette praticienne, elle est toujours en retard, il y en a marre. Le manager, oui, elle est toujours en retard, il y en a marre. Donc, quand je suis allée parler à la praticienne, je lui ai dit « Écoute, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es toujours en retard ?» etc. Donc, on a vraiment parlé. Encore une fois, on m'appelle « Mama Delforge » parce qu'en fait, j'arrive à, à sortir tout ce qu'il faut sortir. Et elle m'a dit « "Ben, Écoute, au matin, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon enfant et euh, comme euh, il voilà, y a personne à la grille de euh, l'école, je suis obligée de laisser mon enfant avec quelqu'un peut-être que je ne connais pas et parfois, j'ai un peu peur de le laisser avec quelqu'un. Parfois, j'ai un peu peur voilà de je peux pas parce qu'il y a personne qui a la grille de l'école donc il faut que j'attende. Et des fois, c'est pour ça que je suis en retard. Mais quand même, c'est pas possible. On ne peut pas en 2023, c'était l'année dernière 2022, se dire que c'est normal que en tant que mère, on laisse son enfant avec quelqu'un, on croise les doigts que ça va aller bien parce qu'on a peur d'être en retard. Et de toute façon, on est en retard. Donc, je suis partie aller voir le, la gérante. Et j'ai dit, c'est ce qui se passe en ce moment. c'est pas normal. Il faut absolument qu'on lui donne quelque chose pour qu'elle elle puisse laisser son enfant normalement partir au boulot où on se sent bien et on donne du bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle arrive une demi-heure après tout le monde. Elle a une demi-heure en moins pour son, petit, pour son déjeuner à midi. Elle était ravie et elle reste avec ce spa pendant des années parce qu'on l'a donné quelque chose, on lui a donné quelque chose qui lui parlait à elle. Donc c'est important de penser à leur vie, c'est important de voir les différences. Le problème que l'on a en tant que gérante de toute façon je l'entends tout le temps, c'est que oui, mais moi j'arrête pas de donner, j'arrête pas de donner, j'arrête pas de donner, j'arrête pas de donner. Ils veulent tout, ils veulent tout, ils veulent tout. Je donne la main, ils veulent le bras. On est d'accord. Bien sûr, il y aura des limites. Il y aura des limites qui, vous, en tant que leader, seront les seules personnes à les donner. Et pour moi, là-dedans, on va revoir un peu le leadership. C'est que s'il si y a des actions sans conséquences, des actions qui ne sont pas euh, voilà, positives dans votre salon, dans votre spa, c'est que quelque part, vous n'avez pas structuré les demandes et ce qu'il se passe. Donc, ça revient à la structure et le leadership revisiter leur passion. Euh, il y a très longtemps ça, je pensais qu'une praticienne, un praticien devait faire tout. Maintenant, c'est beaucoup plus dans le détail. Quelqu'un veut faire plus du laser, quelqu'un veut faire plus du euh, euh, les, les sourcils, quelqu'un veut faire plus... Voilà, on est plus dans leur passion et leur redonner cette vie, à cette passion. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et créer une vie professionnelle plus engageante. Pour moi, c'est aussi vraiment important d'écouter Qu'est-ce qu'elles veulent, vos équipes Qui veut quoi Dans la forme générale, c'est toujours possible d'avoir du gagnant-gagnant. Et c'était ça, c'est la situation gagnant-gagnante. Si toi tu fais bien, moi je fais bien. Et si on pense comme ça et on arrête de se dire mais ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent tout le temps et je donne tout le temps, c'est que quelque part dans votre structure, dans ce que vous donnez, ça vous, ça vous connecte pas à vous. Donc, c'est là où il faut revisiter tout ce que vous faites au niveau leadership et tout ce que vous faites au niveau de votre structure. Donc, pour moi, quand on développe son leadership, c'est qu'on crée une culture d'équipe. C'est quoi votre culture d'équipe Si je vous demande, est-ce que vous savez c'est quoi votre culture d'équipe Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que, À quoi vous, vous vraiment, c'est, c'est votre passion J'ai une cliente, par exemple... Qui est vraiment dans euh, voilà euh, dans, dans manger euh, euh, correctement donc elle a un bol de fruits qui vient tous les tous les deux jours elle fait tous des petits trucs qui sont vraiment sympas au niveau de la de la nourriture bien sûr si vous mangez des Kit Kat etc ça va pas marcher avec elle on est d'accord donc elle va attirer les personnes qui croient à ce que elle elle croit plus vous êtes dans votre authenticité mieux vous allez attirer les équipes qui vont vouloir travailler avec vous la gestion du temps est la première chose que l'on fait moi je fais beaucoup de one to one de euh, de sessions one to one je sais pas comment on dit même du 1 à 1 c'est ça entretien. entretien individuel voilà <rires> merci Fou. heureusement que tu es là je fais beaucoup d'entretiens individuels donc avec mes clientes et la première chose que l'on fait c'est gestion de leur temps parce que si vous, vous courez, vous arrêtez pas, vous allez chercher vite un sandwich, il oui, faut aller faire ça vite, 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 vite. En fait, vous n'aurez pas, vous, le temps de vous recentrer. Donc, en tant que gérante, en tant que leader, en tant que manager, votre gestion du temps devient votre priorité numéro un. Qui est bon à la gestion du temps, ici Ok, on va vraiment travailler là-dessus, Tiffen. Parce que là, c'est vraiment là où on va comprendre, à un moment, je faisais, j'avais des équipes de 230 personnes, deux filles à la maison, femmes seules. Bien sûr, les deux filles à la maison, c'était beaucoup plus de travail que les 230 personnes que j'avais à manager. Mais si j'étais pas sur la gestion du temps, en fait, moi, je me recentrais pas. Si moi, je ne suis pas recentrée en tant que leader, ça ne sert à rien. Je serais toujours en train de courir, je serais toujours dans ces trous et je serais en burn-out au bout d'un moment. Tout, tout, tout vient par la communication. Tout vient par la communication. On arrête le WhatsApp. WhatsApp is dead. WhatsApp, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais c'est beaucoup plus pour, euh, voilà, pour dire, ah bah tiens, euh, voilà, Madame Delforge, elle arrive, euh, vite ranger la réception. <rire> D'accord, c'est urgent, on va dire. Mais... Quand on fait de la communication WhatsApp et qu'il n'y a que ça, j'ai connu une cliente justement dans un gros spa, il n'y avait que des mails, que des mails, que des mails, que des mails. Donc c'est vraiment la gestion des emails. Au bout d'un moment, le manager, elle était tellement en stress qu'elle me disait de toute façon, je ne peux pas faire mon boulot puisque je suis toujours en train de savoir ce, ce qu'il faut, je réponds à la gérante. Il faut je répondre absolument aux mails ou absolument au WhatsApp. faut absolument. Et en fait, il y a un stress. Si votre communication devient stressante, vous êtes vraiment au niveau où on n'en peut plus parce que, ben voilà, j'ai parlé à une assistante manager qui me disait, on avait un petit problème avec elle, on trouvait qu'elle faisait pas trop son boulot. Et en fait, quand j'ai parlé avec elle, elle me disait, Valérie, au matin, ma gérante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend sa douche. Après, elle dit, ah, j'ai trois idées la minute. Je vais lui whatsapper tout ce qu'il faut. Boum, 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 boum. L'assistante manager arrive au salon. Elle est super stressée parce qu'il faut qu'elle fasse son boulot plus ce que la gérante elle avait demandé. Quand je demande à la gérante, elle me dit "Ah non, mais j'ai fait ça. Non, mais euh, non, mais c'est parce que ça sort de ma tête. Oui, non, mais ça sort de va- votre tête euh, de l'autre côté." L'assistante manager, tout ce qu'elle pense, c'est euh, "Mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, sinon je vais euh, perdre mon boulot." Et ça, c'est la simple communication. Donc, avoir des outils de communication qui vous aident et qui sont moins stressants, c'est vraiment, vraiment primordial. Pour moi, le WhatsApp, OK, une fois de temps en temps. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler sur Google Drive. On a une to-do list sur Google Drive et on travaille là-dessus. Comme ça, toutes les pensées vont dedans. Beaucoup plus simple, beaucoup moins stressant. Si vous êtes en jour de congé, vous n'êtes pas à vous dire oh, « faut que je fasse tout ça ». On est d'accord Donc c'est très très important dans la dans simplifier votre communication parce que moi en fait la plupart du temps entre gérer son temps et la communication, c'est là déjà où on peut faire on peut changer les choses. Ça revient à votre structure à comment vous vous communiquez. Donc c'est vraiment arrêter la culture des emails et des WhatsApp. Oui, mais je mets un email parce que voilà au cas où il faut que Non, on arrête. On arrête, on arrête. On simplifie cette communication. On crée la structure pour réménager la charge de travail, c'est-à-dire qu'il y a une structure où c'est pas tout sur vous, où c'est pas tout sur l'assistante, où c'est pas tout sur la réception. C'est-à-dire qu'on est très 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 clair de qui fait quoi dans le salon ou le spa. La gérante fait ça, la manager fait ça, la praticienne qui est en charge de toutes les praticiennes fait ça. C'est très clair. Par contre, en tant que gérante, et moi, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question que j'ai le temps de, de compter le stock, par exemple. Ça va être mon assistant qui va compter le stock. Mais par contre, je fais du follow-up, du suivi. Je fais un suivi. Ça veut dire que elle a compté son stock, super. La semaine d'après, je prends 10 produits, je regarde si ces 10 produits ont bien été... Compter, parce qu'on est d'accord, tout le monde ne sait pas compter. On va regarder sur le système, est-ce qu'il y a tous les produits qui devraient y avoir? Oui, très bien. Donc, mon boulot, en tant que gérant, en tant que manager, c'est de revoir ce qui se passe. Donc, on délègue. La délégation, on en parlait tout à l'heure, la délégation, c'est la seule chose qui va vous permettre, vous, en tant que gérant, de vous sentir mieux et en tant que, de développer les équipes, en plus. Donc, dans la structure, qui fait quoi est très, très important. Qui fait quoi quand quelqu'un est en vacances Ça paraît vraiment très simple. Mais sinon, qui fait les choses C'est la gérante ou la manager On est d'accord Quand vous pensez, vous avez 52 semaines dans l'année. En France, vous avez quoi 30 semaines de congés, non Non, je rigole. Je rigole, je rigole. En France, on a quoi 5 semaines de congés pour votre assistante, pour vous en tant que géant, ça fait déjà 10 semaines, ça fait 42 semaines qu'ils peuvent être gérés. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en vacances Qu'est-ce qui se passe quand votre assistant est en vacances Mais ça devient primordial. Et c'est vraiment dans les détails de votre structure, de votre management longtemps, temps, qui va changer, en fait, votre leadership. Et c'est incroyable comme on est une industrie où les détails sont importants. Vraiment les détails. Moi, je me rappelle que... J'ai dû faire une procédure pour plier les serviettes. On est d'accord. Oui, tu l'a fait. Oui, plier les serviettes. Ah mais j'adore, en plus, j'adore les procédures. Moi, je suis sûre que j'aurais dû être germa- euh, allemande. Parce que je suis très euh, carré procédure. Yeah. Mais euh, voilà. Il faut faire une procédure pour plier les serviettes parce que les filles ne savent pas plier les serviettes. Maintenant, cette procédure est très importante puisque cette procédure, elle va m'aider moi en tant que gérante de pouvoir... Euh, suivre ce qu'il se passe dans le salon ou dans le spa. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conséquences. Si vous faites des procédures, il n'y a aucune conséquence, mettez vos procédures à la, pou- à la poubelle, ça ne sert à rien. Donc il faut des conséquences dans tout ce que vous faites, dans, dans toutes les délégations que vous faites. Créer des plans individuels de développement, pour moi, c'est primordial pour vraiment développer chaque personne, leurs compétences, qu'elles ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de faire. Créer un budget pour le bien-être des employés, primordial. Encore une fois, ça ne veut pas dire. Et d'ailleurs, je parlais à Cynthia quand elle avait son, son business. Elle disait, moi, je faisais des grandes... Euh, 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 comment on dit euh, le ah, Team building. Team building pour la journée, c'est-à-dire une fois par an, elle les prenait quelque part, ça lui coûtait voilà, 2 000 euros, 3 000 euros, etc. Tous les ans, elle faisait ça. Et une fois, elle disait, j'ai... une année, elle dit, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Donc, elle a demandé aux équipes, qu'est-ce que vous voulez faire Et les équipes lui ont dit, en fait, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le salon soit fermé et qu'on, se fasse, qu'on ait un traitement de soins de vous. Ça lui a coûté pratiquement rien et tout ce qu'elle voulait, c'était du temps avec la gérante. Vous voyez ce que je veux dire C'est là où il faut demander, c'est là où il faut se reconnecter avec les équipes. C'est là où le, votre leadership va être la seule chose qui va permettre de faire en sorte que les équipes sont engagées dans ce que vous faites. Et pour moi, bon, après ça c'est un grand sujet sur « revisiter les primes ». Parce que là, c'est vraiment du budget. Ça, c'est vraiment comprendre vos, vos, vos chiffres. C'est vraiment revisiter votre euh, profitability, votre rentabilité. Parce que s'il y a des primes qui sont intéressantes, s'il y a des primes qui effectivement me font moi en tant que euh, employé me sentir bien. Et là, c'est là où on engage de plus en plus. Et de toute façon, pour moi, c'est une chose peut-être primordiale en ce moment. Surtout avec ce qui se passe au niveau du recrutement. On parle beaucoup des sept étapes du leadership. Donc quand on parle du leadership, c'est euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du recrutement. Alors ce qui se passe au niveau du recrutement, je vais vous dire une chose, c'est très clair en ce moment. C'est qu'on a un CV, ça se dit un résumé, un CV On a un CV, on est là, yes, j'ai un CV. Elle respire, je suis trop contente. Parce qu'en fait c'est très rare, on est d'accord euh, donc on est tellement contente d'avoir ces CV qu'en en fait on réfléchit pas trop, allez viens, Pffut on te prend, oui c'est bon, tu sais faire ça, c'est bien, voici la cire, voici la poubelle et voici comment on, on fait les choses. Comment voulez-vous que votre leadership soit attirant et soit au long terme si c'est ce qu'on appelle en anglais biche-page-poche, see you Allez, dans la cabine c'est pas ça peut pas engager les équipes. Donc pour moi le leadership commence au recrutement. Commence à qui vous êtes, ce que vous êtes, en quoi vous croyez. L'intégration, alors là l'intégration c'est peut-être encore pire, on est d'accord L'intégration c'est-à-dire que merci vous avez signé le contrat. Oh Heureusement elle est arrivée. Parce qu'on est d'accord que parfois on prend quelqu'un qui euh, bah elle arrive pas au matin, elle est où elle a des clientes dans deux heures. Donc pour moi, l'intégration est très, très importante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une nouvelle personne dans mon équipe, pendant une semaine, elles n'avaient pas le droit de toucher à une cliente. On avait vraiment... Euh, elles faisaient d'ailleurs du lundi au vendredi. elle étaient, étaient vraiment dans le, le « bodying up ». On les faisait travailler avec la réception, on les faisait travailler avec euh, différents endroits, même avec les « spa attendants » à faire du ménage, parce que je voulais qu'elle voit, ce que c'était, comment c'était. Chaque poste est très, très important. Chaque poste est très important dans le spa ou le salon. Donc l'intégration, pour moi, est très, très importante. Et quand on parle de bien-être, c'est là où elle se pose, en tant qu'équipe, elle se pose la question, si, est-ce que c'est le salon pour moi donc l'intégration est vrai, vraiment très, très très importante. La routine, qu'est-ce qui se passe dans la routine Comment on les engage Le suivi, encore une fois, quand je passe la gérantes qui me dit oui, mes équipes en fait, euh, elles sont pas très engagées. C'était quand votre réunion d'équipe il y a huit semaines. Ok, c'est quand la prochaine On verra. On est vraiment du monde en ce moment, je ne vais pas pouvoir le faire. Pour moi, la routine est très très importante et l'engagement justement dans ce bien-être est très très important pour qu'elles se sentent bien. Les difficultés, donc si vous nous suivez et si euh, vous venez au bout de camp, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les flossies. Euh c'est les euh, personnes difficiles. J'ai fait beaucoup de, de public speaking, j'ai parlé beaucoup et avant je donnais des vrais noms, donc je me suis dit au bout d'un moment il faut que j'arrête ça, je vais me faire euh, aller au cours de prud'homme, donc on va arrêter, donc on a créé un caractère qui s'appelle euh, les flossis, et les flossis c'est les personnes difficiles. Les personnes qui arrivent au, au salon et quand on parle de bien-être, c'est ça aussi. Vous avez une personne, vous connaissez, je suis sûre, une Flossie. J'ai pas trouvé de, de nom pour, je suis désolée, c'est, voilà, homme, pas mal, des, des, des hommes, des, des femmes, des yelles, c'est comme vous voulez. Mais Flossie, c'est vraiment la personne qui arrive au matin et vous la regardez ou vous la regardez en disant oh, « Je travaille avec Flossie aujourd'hui, ça va être dur. » On est d'accord ça plombe l'ambiance. Non seulement ça plombe l'ambiance, mais en plus de ça, jusqu'à ce qu'elle ait son café, on ne peut rien faire. C'est pas la peine de lui demander quoi que ce soit. Donc, si on gère pas les flossis, on lui donne beaucoup de pouvoir à cette flocis. On est d'accord parce qu'il n'y a pas de conséquences. Moi, ce que j'entends quand on parle, quand on, on travaille en France, c'est, ah oui, mais tu comprends, c'est difficile. Ben, quand même, on est dans une équipe. La plupart du temps, c'est des petites équipes, il faut qu'on s'entende. Il y a des caractères très différents, on est d'accord. Mais il faut gérer ces caractères. Si vous les gérez pas, encore une fois, vous allez être victime des flossies. Motivation est très importante pour moi. La motivation individuelle, c'est du bien-être et la loyauté qui est vraiment comment on va engager ces équipes au long terme. Et plus on est dans le long terme, plus on est dans ces équipes qui sont engagées dans ce que vous faites, plus votre leadership va grandir avec ces équipes. Donc, des solutions pour les employés en ce moment. Pour moi, quand on parle formation, il devrait y avoir un plan de formation sur l'année, plutôt que, ben, croiser les doigts, peut-être que oui. Ou plutôt que, voilà, vous êtes arrivé, vous avez un préavis de quoi Un mois ici en France Un mois, deux mois deux mois de préavis Deux mois Vite, 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 on va les former. Vite, 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 faut qu'elles soient euh, avec les clientes. Et en fait, ça ne marche pas trop. Parce que vous donnez tout trop vite. Donc, le plan de formation à l'année, c'est vraiment, voilà. Vous êtes avec moi, sur l'année, on va faire ça. On est vraiment dans l'engagement. Mi-temps, considéré mi-temps, malheureusement. Je dis malheureusement, c'est parce que je suis dans la génération dinosaure. Donc, je comprends pas mi-temps. Euh, mais... C'est de plus en plus, euh, acceptable. Et nous, en Angleterre, c'est vrai qu'on voit du mi-temps, du mi-temps et encore du mi-temps. Donc, ça, ça a un coût, le mi-temps. On est d'accord? Parce qu'on va les former deux, on va former deux personnes au lieu d'une. Encore une fois, il faut revisiter la rentabilité de votre centre. J'ai une cliente en ce moment qui se pose la question parce qu'elle n'arrive pas à recruter de, tra- de ouvrir d'ouvrir son centre du lundi au vendredi. J'ai mini crise cardiaque, mais bon. Au bout d'un moment, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle peut attirer plus de monde Est-ce que c'est possible Donc il faut revisiter les heures d'ouverture, revisiter un petit peu ce qui se passe. Et si le mi-temps, c'est ce qui attire, pourquoi pas J'ai une cliente qui fait en ce moment, avec. Euh, euh, elle habite euh, vraiment euh, dans le nord de l'Angleterre, un, un petit village, on va dire. Elle a beaucoup de praticiennes qui sont des mamans à la maison, elle accepte que les, que les praticiennes aillent chercher les enfants à l'école, reviennent, etc. Il y a beaucoup de flexibilité dans ce qu'elle fait. Elle a été obligée de changer sa façon de créer son leadership. On fait beaucoup, et moi j'ai adoré ça, mais ça ce n'est pas nouveau en Angleterre, c'est peut-être un petit peu plus nouveau en France, et on fait beaucoup, beaucoup de, euh, de planning sur les quatre jours. C'est-à-dire qu'elles font leur plein temps en quatre jours plutôt que sur les cinq jours. J'adore... Ce système. Et je l'ai vu quand j'ai travaillé à Bliss Spa. Donc c'est un grand spa. On était à 50 euh, dans dans ce spa. Et euh, elle faisait justement ce travail sur les quatre jours. Il y a moins de fatigue parce que bon, c'est des longues journées. Mais de toute façon, elle tra- elle voyage pour aller au spa. Elle voyage. Elle prend euh, le train pour aller au spa. Le temps qu'elle soit là, elles font encore deux heures en plus. Pour elles, c'est pas grand-chose. Non seulement c'est mieux pour les quatre jours, parce que en plus de ça, s'il y a un problème, quelqu'un qui téléphone malade, elles sont plus engagées à faire une journée en plus. Tandis que si tu travailles cinq jours, quelqu'un téléphone malade et tu leur téléphones en disant « ça te dirait de faire un autre jour ». Non, je viens de faire cinq jours. Donc les, les planifications sur les quatre jours, je suis à 100% derrière, vraiment. Et ça vous permet, vous, d'avoir une équipe très soudée parce qu'en fait, ça, ça change moins. Euh, et pour moi, comme je disais tout à l'heure, l'environnement pour les équipes est très, très, très important. J'ai vu des choses quand je vais visiter un peu les salons et les spas où je me dis, dis donc, je travaille dur en tant que praticienne, praticien. Je fais des massages et je suis là dans mon petit coin à manger ma salade. Donc, euh, si on veut vraiment... Leur donner du bien-être, leur, leur faire sentir que euh, que vous êtes là pour elles. Il faut vraiment, vraiment changer un petit peu, voir comment l'environnement peut être euh, changé. Plan de jeu quotidien, on fait beaucoup ça, ce qu'on appelle des incentives, donc pour vraiment leur donner un petit peu. Mais pareil, vous pouvez faire des plans de jeu où vous vous dites, eh ouais, je l'ai fait, euh, voilà, ça leur parle pas. Ben, faut leur faut leur parler. Qu'est-ce qui leur parle au niveau des plans de jeu on fait nous ce qu'on fait beaucoup c'est du bingo c'est à dire qu'il faut qu'elle vendent... Euh, euh, on a une grille elle vendent voilà six produits et quand quand elles ont vendu les six produits ça peut ça peut être sur une semaine c'est bingo j'ai vendu les six produits et j'ai gagné quelque chose ça peut être un produit ça peut être un traitement de soin pour la maman ça peut être un traitement de soin pour vous c'est du jeu rendez-vous individuel chaque mois de toute façon quand je parle aux gérantes qui me disent moi j'ai trop dans mon assiette j'en fais trop et j'ai pas le temps pour les équipes en plus de ça je vous promets que ça ça va donner le fossé encore plus gros, énorme entre vous et les équipes c'est important d'être régulier moi je l'ai compris très vite quand je manageais des équipes j'ai manageais des équipes euh, dans le Spa il y avait 50 euh, équipes je me suis dit je peux pas en tant que JM euh, euh, voir toutes les équipes tous les mois mais manager il faisait un rendez-vous avec les équipes et moi je voyais les équipes tous les euh, trimestres. Encore une fois, c'était dans mon agenda et ça ça devient ma priorité. Si c'est pas ma priorité, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elles font les équipes Oh bah c'est pas la peine, elle est toujours occupée, elle n'a pas envie de me parler. Au bout d'un moment, il y a le, creuse, le fossé qui se creuse encore plus. On crée beaucoup... Euh, j'aime beaucoup, moi, les, les journées... Euh, pareil, des, des, pardon, des rendez-vous d'équipe euh, tous les mois. Pour moi, c'est très, très important. Mais les rendez-vous d'équipe tous les mois, moi, ce que je vois beaucoup, c'est ce qu'on appelle les clipboard managers. Je sais pas comment on dit. Les managers avec des clipboards. Vous voyez C'est ça, les, les rendez-vous d'équipe. Bon, alors, on a vraiment été très occupés la, la semaine dernière. Euh, bravo. Et puis, euh, oui, bravo. puis, toi, tu as fait bien. Bravo. En fait, il n'y a aucun engagement... Elles sont là à manger leurs croissants. Aucun engagement. Pour moi, les rendez-vous d'équipe, c'est de la formation. C'est vraiment euh, faire quelque chose de différent. Peut-être vous avez vu euh, euh, une vidéo sur YouTube qui est super euh, engageante, vous voulez qu'elle les regarde. Peut-être quelqu'un est très, très bon au, au massage pour le visage et elle va faire former les autres. Peut-être c'est plus de la formation. Les rendez-vous c'est, individuels, c'est là où on parle de choses positives, négatif, on regarde les, fro- les flossis, et les rendez-vous euh, d'équipe, c'est plus dans l'engagement, dans le bien-être. Une fois de temps en temps, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais, bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un nice breakfast, un breakfast super sympa au petit restaurant du coin, et on va se parler. Parce que parfois, dans les centres, dans les spas, on ne se parle plus, on n'a plus le temps. Et ça, c'était du bien-être en soi-même. Une fois de temps en temps, c'était super. Pour moi, les, les journées de team building sur l'année, c'est très, très important. Donc, comme je disais, comme Cynthia l'avait fait, elle avait demandé. Tout d'un coup, elle voulait simplement faire des traitements de soins entre elles. Voilà, c'est n'est pas obligé, encore une fois, de dépenser des milliers, des cents. Mais une fois de temps en temps, de se reconnecter, c'est très, très important. Et on crée beaucoup ce qu'on appelle la formule de bien-être. La formule de bien-être, c'est qu'est-ce que vous faites pour vos équipes qui soient différentes même si vous achetez des fruits toutes les semaines, mettez-les sur la formule de bien-être. Peut-être vous donnez leur euh, ce qui se fait beaucoup en Angleterre, c'est qu'avec nos clients, c'est qu'on le, on leur dit donnez le jour de, de d'anniversaire de leur anniversaire de congé. Pourquoi pas Qui veut travailler à son anniversaire Vous voyez ce que je veux dire Donc donnez leur euh, euh, jour de congé pour euh, leur anniversaire. Formule de bien-être. Peut-être vous payez euh, le vendredi. Euh, lunch euh, est payé par vous. C'est vous qui, qui donnez le... le... Ça, ça y est, ça devient compliqué. là, Mon anglais il revient. Hein? Le, repas. le repas, c'est ça. Wouhou Donc, c'est formule de bien-être. Et moi, ce que je fais avec la formule de bien-être, c'est que je le mets dans euh, la cantine où elle mange. C'est votre formule de bien-être. N'oubliez pas ce qu'on vous donne. Parce que oui on peut aller, euh, aller travailler quelque part d'autre. Mais je vais vous montrer ce que moi, je donne. C'est très, très important. Formule de bien-être, j'adore. Et c'est vraiment écrit, c'est, c'est, c'est bien fait. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est une liste de souhaits. A wish list, ça s'appelle. La wish list, la liste de souhaits, c'est que dans mes entretiens individuels, je vais te demander, OK, si, tu, si je fais un, un jeu et euh, tu gagnes euh, quelque chose, qu'est-ce que tu te voudrais gagner hein, Moi, j'aimerais bien gagner des heures euh, pour te euh, récupérer. J'aimerais bien gagner de l'argent. Moi, j'aimerais bien gagner euh, des euh, bons cadeaux pour euh, le magasin, machin, parce que j'adore ce magasin, machin. Moi, j'aimerais bien gagner des coussins parce que j'ai un nouveau sofa. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez gagner si on fait des jeux c'est quoi votre liste de souhaits Et on peut faire cette liste de souhaits jusqu'à 100, 150, 200 euros, ça dépend. Et une fois de temps en temps, vous choisissez un jeu que vous voulez faire et ils peuvent choisir dans cette liste de souhaits. J'ai une cliente en ce moment qui fait voilà, un, un incentive sur l'année, c'est-à-dire que tout le monde peut gagner un petit voyage, pas tous en même temps, on est d'accord, mais tout le monde peut gagner un petit voyage s'ils si ils font leur objectif. Et ça, ça devient de plus en plus. Ce qu'il se passe aussi, donc j'avais ma cliente en, Angl- en Irlande, je voulais vous demander, euh, vous, vous le dire un petit peu ce qu'elle a fait, parce qu'on a vraiment travaillé justement sur ce bien-être, hein. une fois par mois. Alors vous voyez, quand je vous ai dit, cette personne euh, avec qui j'ai parlé la, euh, il y a quelques semaines, elle dit oui, mais on leur donne 400 livres tous les ans, ils ont le droit de le dépenser, etc. Personne ne le prend. Il y a un désengagement. Ce qu'elle a fait, ma cliente en Irlande, ce que j'ai trouvé super, c'est-à-dire qu'elle prend un massage euh, thérapeute, un praticien qui fait que du massage, on est d'accord elle le, elle le prend pour la semaine, elle le paye pour la semaine et tous les mois, elle invite les praticiennes à avoir un massage avec lui. Donc c'est sur la semaine et chaque praticienne a un massage. Si elles n'ont pas envie du massage, elles ne sont pas obligées mais elle paye quelqu'un en plus pour venir faire un massage aux, aux praticiennes. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça super parce que ça engage et c'est plus dans... Voilà, le, il est là, on va vous réserver votre rendez-vous pour le massage. Elle fait aussi tous les deux mois, euh, les managers font des traitements de soins du visage pour euh, les praticiens et les praticiennes dans leur spa. Et donc les managers, sur cette semaine-là, ils savent qu'elles vont euh, faire des traitements de soins du visage. J'ai trouvé ça génial. Elle a aussi un life coach, ça se dit, un coach de vie. Merci. Euh, qui est aussi euh, qui est là si quelqu'un a besoin d'un life coach. Et par contre, les managers voient ce life coach tous les mois. Donc c'est vraiment elle a investi dans le bien-être parce qu'elle a compris que plus j'investis dans ça, plus les 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 équipes seront avec euh, avec elle. Et comme je disais, une fois par an, elle ferme le, le spa. Et aussi, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des. Euh, dans la liste de souhaits, ce qu'elle a réalisé, c'est que beaucoup de personnes voulaient gagner des bons cadeaux pour leur famille. Voilà maman, voilà ça. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que ils ont le droit, si ils, euh, ils atteignent leur objectif, ils ont le droit justement d'avoir euh, d'avoir des bons cadeaux pour euh, leur famille. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des, des choses à me dire que vous faites qui soient peut-être vraiment différent, originales Ça se dit Et euh, est-ce que ça vous parle Parce que le burn-out, c'est vraiment, vraiment euh, assez réel. Et j'en parle de plus en plus. Alors qu'on est dans le bien-être, il est temps maintenant de vraiment se recentrer en tant qu'industrie dans ce qui euh, est important, Justement pour nos équipes et pour soi-même en tant que gérant et gérante. Et votre leadership, ce sera vraiment la seule chose qui va changer les habitudes et qui va changer la façon dont on gère les nouvelles équipes qui arrivent sur le marché. Vous avez quelque chose à me dire Yes
2: donc c'était plus pour partager une expérience, puisqu'avec Valérie, on s'est déjà entretenu et j'ai testé en, en réalité euh, deux, deux conseils qu'elle m'a donnés. Le premier, c'était de, de faire des réunions en extérieur. Euh, d'aller marcher euh, voilà moi je vais avec ma manager euh, je vais je vais je lui ai proposé et, et elle avait carrément adhéré donc c'est de partir de faire notre réunion plutôt que d'être euh, autour d'une table très formelle on va marcher euh, on va prendre l'air et on fait notre réunion tout en euh, tout en prenant euh, un peu d'oxygène donc ça ça marche vraiment bien et c'est très apprécié et la deuxième chose euh, que je voulais évoquer, c'est une petite anecdote parce que j'ai justement demandé à, à mes salariés ce qui leur ferait plaisir. J'avais un challenge en place sur une journée ou une semaine, je ne sais plus. Et je leur ai dit, "Mais bah, qu'est-ce que vous aimeriez gagner Parce que j'avoue que j'étais un peu à court d'idées. Je ne leur ai pas dit, mais ça, je l'ai gardé pour moi. Et en fait, j'étais hyper surprise. Je m'attendais à ce qu'elles me disent euh, de l'argent. Ou... Et en fait, il euh, euh, y en a une qui m'a dit, moi, ce qui me ferait carrément plaisir, c'est que tu me fasses un soin du visage. Et franchement, j'étais, euh, j'étais un peu, un peu étonnée, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que
1: dans le fossé qui se creuse entre les équipes et, la, et les gérants, c'est que l'on pense, on, a, on présume, on présume énormément. On présume qu'il faut, il faut qu'elle gagne plus d'argent, il faut que. Mais parfois, c'est simplement super, as bien fait, well done. Viens, on va prendre une marche, viens, on va prendre un café, viens, on va marcher en, tant, en faisant le, le. C'est tout, ça, c'est le bien-être. Ça, c'est le bien-être. Mais si vous faites que des massages, si vous faites, voilà, le, le, la, la gérante n'a pas le temps avec moi, c'est que au bout d'un moment, il y aura, euh, bah, vous allez créer des aussi, en fait. Donc dans le leadership, c'est très très important. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui. Euh,
0: bonjour. Euh, moi, je suis passée spa superviseur il y a presque un an euh, d'un spa dans un hôtel 5 étoiles. Et euh, bah on a un peu tous ces problèmes-là, en fait. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte que ça s'améliore, qu'il y ait une meilleure communication, qu'il y ait des petits cadeaux, des petits challenges. Mais euh, bah ma supérieure reste très bloquée quand même. Donc, euh, comment faire pour lui amener la chose pour qu'elle arrive un petit peu à, à lâcher du lest, en fait
1: euh, ça, c'est, euh, ça c'est le gros gros problème des, euh, des grosses structures, on va dire, parce que la plupart du temps c'est le budget en fait qui euh, voilà qui bloque. Et aussi c'est, c'est comme ça qu'on a travaillé depuis longtemps. Hein, et donc euh, pourquoi euh, pourquoi effectivement changer puisque c'est comme ça ça a marché et on va pas changer. Peut-être c'est euh, est-ce qu'elle fait des réunions d'équipe ou des réunions individuelles avec toi et les personnes ou non elle n'est pas prête à ça. Faut peut-être qu'elle regarde la vidéo YouTube, ça va peut-être faire du bien. Euh, et aussi, peut-être, le, le problème parfois, c'est que quand quelqu'un a quelque chose dans la tête, c'est très difficile, justement, de, de, de changer ses habitudes, on est d'accord. Mais est-ce qu'on peut mesurer, peut-être, si tu fais par exemple un challenge avec une liste de souhaits et que, tu vois, les filles sont vraiment dans, ou les équipes sont vraiment dedans. Est-ce que ça, peut-être elle a besoin d'avoir plus de, 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 de choses qui soient mesurées euh, pour que ça change un peu son, ben voilà, j'ai mis ça en place. Euh, je leur ai demandé la Louise de Suez. ça a vraiment marché. Voilà, cinq personnes, ils ont fait leur euh, chiffre d'affaires. Et c'est les petits changements comme ça qui vont éventuellement euh, changer la façon de réfléchir. Mais mais c'est un peu la difficulté des grosses structures hein, ou des structures dans l'espace en particulier où c'est très, euh, vous êtes. Vous êtes peut-être aussi... Euh, euh, vous avez aussi peut-être au-dessus des, 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 des fermetures ou de la façon dont on travaille. Donc, moi, je crois que parfois des petites victoires vont peut-être euh, changer un peu la façon dont on, on réfléchit. J'espère.
0: Alors, bonjour. Nous, on est une petite structure et on a fait le choix... Donc, j'ai ouvert il y a deux ans et on a fait le choix, euh, toutes les deux, avec Noémie, qui est ma spa manager, de faire du sport ensemble avec un coach privé une fois par semaine. Et, euh, et ça renforce vraiment euh, notre relation, notre volonté euh, au-delà de, du travail. Voilà, donc c'est une solution qui a été pour nous, euh, pour le coup, euh, super, plutôt bénéfique.
1: Ça, c'est génial aussi, parce qu'effectivement, vous avez trouvé quelque chose pour vous deux qui va vous permettre de, permettre de, de ressentir ce bien-être. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a jamais de formule. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est jamais comme ça puisqu'on est on est une industrie pour euh, pour les émotions par des émotions. Donc c'est important justement de sentir qu'est-ce que c'est, c'est le, l'intégrité ça se dit integrity. L'intégrité ça se dit Yes. Oui. Euh qui, plus vous faites vous euh, ce que de ce que vous croyez, en ce que vous croyez, plus en fait vous allez attirer les choses autour de vous qui vont faire des changements un peu comme ça.
0: Pour ceux d'entre vous qui sont anglophones, vous pouvez découvrir l'incroyable travail de Valérie en la suivant chaque lundi sur sa chaîne YouTube qui s'appelle « Inside Chat with Valérie Delforge and Amy Gordon ». Et puis si vous préférez la version française, Valérie intervient chaque mois auprès des gérantes que nous accompagnons chez Expertise Pas Bien-être. Et c'est un vrai délice de l'écouter à chaque fois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine